0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
1: C'est une autre mocheuse qui prend le départ maintenant, qui s'inscrit sur le départ. Elle est extraordinaire, Aurélie Delattre, qui sans nul doute inscrira aussi son nom dans les légendes du mushing. Aurélie Delattre est en catégorie limited, elle a fait des trophées l'année dernière. elle a déjà eh bien, participé à notre course. C'est très clair lorsqu'on s'appelle Aurélie Delattre, c'est très clair lorsqu'on a fait le choix d'aller vivre en Laponie pour entredire et préparer son acclâche. C'est très clair lorsqu'on se bat, c'est très clair lorsqu'on a tout quitté pour tout donner au mushing, On arrive sur... La Odyssée, ça va c'est pour gagner D'un passage à la Grande Odyssée pour son école vétérinaire, Aurélie est devenue handleuse de Rémy Coste, six fois champion de la compétition et champion du monde de l'existence distance en Norvège. Pour Aurélie, c'est un déclic, une passion fulgurante qui l'entraîne à devenir elle-même professionnelle de la discipline et par vivre en Suède en compagnie de Rémy, devenu son compagnon où ils vous reçoivent à travers des séjours pour vous partager leur passion et leur pays d'accueil. En 2022, Aurélie, quant à elle, gagne le titre de vice-championne du monde en Norvège dans la catégorie mi-distance et gagne la Grande Odyssée en catégorie limited. C'est cette magnifique histoire que nous vous proposons sur Dog ADN et un voyage au pays des aurores boréales en direct de la Laponie suédoise. Si vous aimez Dog ADN, faites le savoir en nous taguant et en mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram. Vous pourrez également retrouver cet épisode sur Youtube en vidéo. Bonne écoute euh, Est-ce que pour commencer, bon, j'imagine que tu dois avoir l'habitude de ce genre d'interview, parce que vous êtes un petit peu partout sur les médias. Là. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, sur Dogaden, il y a pas mal de gens qui sont passionnés de, de mushing. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, parce que tu as, as plusieurs casquettes
0: Ouais. Est-ce que tu veux que je présente moi, le team Est-ce que tu voudras bah, parler avec un, plus tard un,
1: si un, un petit peu tout ce que tu peux nous raconter par rapport à, à bah, toi déjà, puisque tu es, es vétérinaire d'abord de métier.
0: Ouais. Euh, donc, oui, je m'appelle Aurélie Delattre, je suis euh, vétérinaire euh, donc diplômée de France d et ostéopathe aussi, je, je finis ma formation d'ostéopathie, de vétérinaire ostéopathe.
1: Tu ouais, en as pour combien de temps encore à peu près Tu as une idée Il reste deux, mois. deux mois. Allez, courage
0: <rire> ouais, C'était deux, deux ans, donc là je suis contente okay. de, enfin, en de finir, oui et non, mais oui. Pour rentrer tout, tous les mois en France, ça fait du bien de finir. Ouais, C'est ce
1: que j'allais dire, tu fais ça à Maison Alfort
0: non, c'est une école, euh, c'est pas un lieu dans une école, c'est à, à Lys en fait, notre formation. Mais c'est une école pour les vétérinaires. D'accord. Et, euh, et du coup, on est 25 là dans la, dans la promotion euh, à, à suivre la formation. Et donc c'est au sud de Paris.
1: Et ta formation, justement, ta formation initiale de vétérinaire, tu l'avais faite dans quelle école À Nantes. À Nantes
0: Ouais, d'accord. fait à Nantes. Je ne voulais pas rester à Paris parce que je suis de la région parisienne. D'accord. Euh, c'est un peu peuplé. Bah, on ouais, ne on va pas s'installer en Laponie parce qu'on aime Paris. <rire>
1: J'imagine. <rire> Là, c'est le contraste.
0: Voilà. Donc, euh, de quoi. Ouais, il me fallait un peu plus de verdure et finalement, c'était toujours pas assez à Nantes, donc on est parti en Laponie. D'accord. Et euh, donc voilà, je suis vétérinaire ostéopathe et je suis aussi musher. Donc depuis six ans, je vis avec Rémi Cost. D'accord. Musher de mi-distance, de haut niveau. Et donc maintenant, on partage notre team qui s'appelle Cost Race Dog. D'accord. Et on fait, on fait tous les deux des compétitions. On a tous les deux notre attelage. Donc, c'est des compétitions euh, donc, euh, internationales. Donc, pour le moment, on court, euh, on court en Europe, donc des compétitions de mi-distance, donc la Grande Lycée, la Norway Trail et les championnats internationaux, donc européens et mondiaux, quand ils ont lieu. Et en plus de ça, donc on vit euh, tous les deux. On est parti s'installer il y a six ans en Laponie. Dès qu'on s'est rencontrés, on est parti s'installer en Laponie. Moi, je travaille euh, en tant que vétérinaire à temps partiel. Euh, mais l'hiver, en fait, on accueille des, des Français des, qui viennent des en ce ouais. une semaine. Euh, pour faire euh, du chien de traîneau avec nos chiens de course, euh, du cheval, des randon-raquettes, pour découvrir euh, le mode de vie en Laponie.
1: Bah, j'ai bien regardé en fait ton site internet, hein, qui Pas fait mal, hein. avec des belles vidéos, tout ça fait super rêver. Moi, je suis, ouais. de, Lille, je suis de Lille, donc euh, bon, j'ai un petit peu moins de 3000 km, je pense.
0: C'est ça, un petit peu moins, oui.
1: <rire> euh, bah, D'ailleurs, c'est une question que j'allais te la poser plus tard, mais quand euh, vous faites le. le c'est le, Laponie hein, déjà, c'est la, ouais. déjà la région de Laponie. Quand tu vas mmh. jusqu'à la Grande Odyssée, il y a 3000 km à peu près
0: oui, voilà, c'est à peu près ça.
1: Et donc, tu parcours, euh, tu passes par où en fait
0: On passe, donc on descend toute la Suède. D'accord. En général, au sud de la Suède, on prend le bateau pour le, le, le nord de l'Allemagne, comme ça on se repose un peu dans le bateau. D'accord. Sinon, la possibilité, c'est de prendre les ponts et de traverser oui, le Danemark. Oui, ouais,
1: ouais.
0: Et ensuite, en général, on, euh, on traverse toute, euh, toute l'Allemagne pour passer vers euh, Strasbourg, à hein, Francfort euh, et... Et passer en ouais, tu
1: récupères en... par l'est de la France euh... ouais d'accord
0: on trouve ça plus pratique de traverser l'Allemagne même s'il y a souvent des embouteillages du monde c'est direct et tout on passe par là
1: donc je pourrais pas applaudir sur votre passage c'est trop loin de moi bah
0: bon tu peux mais faut se déplace <rire> moins ouais,
1: <rire> tu sais que j'ai une super envie cette année parce que il y a la prochaine Grande Odyssée qui se passe en janvier du 7 au 19 janvier hein. ouais c'est ça euh, en 2023 donc euh, je vais juste récapituler pour nos amis auditeurs qui connaissent pas la Grande Odyssée parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas la Grande lycée. C'est oh incroyable. <rire> incroyable. Euh, cette année, il est prévu 65 mushers internationaux, pas mal, 600 chiens, euh, 400 km de course, dont 32 km en moyenne par jour, 12 000 mètres de dénivelé, positif bien sûr, en tant qu'à faire, mmh. 11 étapes, euh, dont euh, une contre la montre, c'est ça
0: un, euh, Une start, oui.
1: Une start ouais. et un bivouac. C'est ça. Donc là, c'est carrément une organisation euh, complète. Avec, euh, moi, je me, je me pose des questions depuis une semaine. Là, C'est comment on arrive à gérer tout ça euh, Parce que ça doit, être une, ça doit être une logistique énorme.
0: Toutes les deux semaines de course ouais ouais, ouais. ouais. alors c'est une grosse organisation, en effet. Là, on a dans nos handlers, en fait, on a les trois mêmes handlers que l'année dernière. C'est
1: ce que j'avais demandé, justement. Donc, tu as trois handlers. Les personnes ouais. qui me ouais.
0: connaissent, qui me suivent. Euh, c'est donc euh, Stéphane, c'est notre logisticien responsable... C'est euh, un super efficace qui court partout et qui gère tout. donc on, ouais, ouais. Quand on commence la course, on pose notre cerveau et c'est lui qui gère le reste.
1: Vous vous concentrez sur la course.
0: Voilà, on se concentre sur la course. Ouais. Lui, il gère bah, les traîneaux, ouais. les, euh, bah, les repas, les, euh, les, toute l'organisation qui est ouais, a autour, ouais, ouais. Euh, gérer les pleins d'eau et tout. Enfin, c'est hyper important et on n'a on a pas le temps de tout faire. Ensuite, on a euh, Gaëlle qui est euh, venu un an chez nous en tant qu'andeleuse ici, donc qui connaît on parfaitement sait, les chiens, en Suède. Okay. Voilà, en, en Suède, pardon, à la pénisodose, mais, euh, qui connaît les chiens, notre organisation, qui sait, euh, bah, qui, avec qui c'est facile d'être parce qu'elle a vécu avec nous pendant un an. Donc, euh, elle, elle, elle peut très nous, nous aider sur tous les points avec les chiens. Et ensuite, on a Alexandra qui est une autre vétérinaire ostéopathe qui m'aide en fait sur, sur, les soins, sur les soins des chiens, les soins ostéopathiques des chiens. Parce, en fait, tous les chiens, tous les soirs et tous les matins, ils sont vus en ostéopathie, donc bien sûr pas euh, une, une séance qu'on fait où il faut trois jours de repos, mais on, fait, on vérifie que toutes les articulations soient bien, ouais, qu'il n'y ait pas de douleur, ouais. pas de gêne. Et donc ça, on passe toutes les deux. Ça
1: fait enfin, combien de temps, tous temps par chien à peu près
0: euh, Il faut être le plus rapide possible ouais. parce qu'il faut qu'il se pose, mais on passe ouais, un quart d'heure, 20 minutes par chien. Et ensuite, s'ils si ont besoin d'un massage, c'est Gaël qui fait les massages. Et, et nous, on revérifie que derrière, le chien soit bien détendu Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Avant, c'est moi qui le faisais. Et puis, c'est vrai que du coup, maintenant, comme je cours, aussi ouais, ouais. Et, euh, bah, voilà, on ne peut pas tout faire. Et donc, on a trouvé quelqu'un de confiance. Donc là, Alexandra revient aussi. Donc euh, voilà, c'est des personnes qui sont déjà venues nous voir en Suède, qui nous connaissent depuis plusieurs années. Donc, heureusement qu'on a un team comme ça euh, pour nous suivre. Et en fait, cette année, c'est encore plus une organisation parce que juste après, il y a les championnats du monde en France.
1: Oui, justement, j'ai vu que c'était en France cette année. Ouais. Et c'est ouais, mois de
0: mars Oui, en mars du monde. C'est
1: mois de mars Je ne sais plus. Non, c'est en janvier. C'est fin janvier. Ah oui, donc c'est... Ah oui, carrément. Donc, euh, alors j'imagine que cette année, l'organisation au niveau logistique va être encore différente. Il y aura plus de chiens ou pas Est-ce que vous... Est ce que les... Ça sera les mêmes chiens qui vont faire les deux ou bien...
0: ouais. Ouais. Oui, en fait, on descend les mêmes chiens. Euh, pour deux raisons. Un, parce qu'on a 25... 24 places dans le camion. Oui, on veut que les chiens soient à l'aise et bien et ne vont pas en descendre trop. Et deux, parce que la grande lycée dure deux semaines, où on part déjà une semaine à l'avance. Donc, en fait, on ne peut pas avoir des chiens qui courent une course et qui n'ont rien fait depuis trois semaines. Bien sûr. Donc, même si on fait beaucoup de vélos, donc les chiens courent derrière nous en liberté.
1: J'ai vu une vidéo euh, sur Insta. On va mis... euh, ouais.
0: au trop derrière un vélo à faire ouais. ça pendant une heure et demie. Et puis, le reste du temps, euh, dans le camion, juste à faire sortir ses besoins. Et il n'est pas prêt pour faire une course. D'accord. Donc, vaut mieux qu'on se concentre sur les chiens qu'on a, en prendre juste le nombre qu'il nous faut, se concentrer bien sur eux. Euh, et donc bien gérer tout ce qui est euh, donc les coussinés les petites blessures et compagnie mmh. on surtout pas avoir de chiens blessés pour pouvoir enchaîner les deux compétitions
1: parce que en fait euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas il hein, y a deux catégories principales c'est la catégorie limited sur laquelle toi tu cours euh, ce qui c'est un pool de huit chiens et il y a 5 à six chiens au départ c'est ça hein
0: Oui, alors maintenant c'est un pool de neuf chiens en fait il euh, euh, y en a, a comme ça on a trois chiens qui se reposent et on peut oui. courir à ah
1: Oui, bien sûr <coughs> sinon ça
0: faisait juste je voulais pas la faire quand c'était huit
1: D'accord. Et euh, pour Rémi, en fait, c'est la catégorie open, donc je ne sais pas si c'est toujours 12 chiens, euh, ça. Dont, et 6 si à 10 chiens au départ.
0: Exactement, oui, c'est ça. Euh,
1: pourquoi il y a deux catégories Alors là, c'est moi qui pose des questions de béotien, parce que je ne sais pas, je me posais la question.
0: Alors, euh, ouais. pourquoi deux catégories Nous, on préférait qu'il n'y ait qu'une seule pour qu'il y ait plus de visibilité. Bien sûr. On aimerait bien, en fait, dans tout le monde du chien de traîneau, que toutes les catégories descendent. En fait, de ce champion du monde, il va y avoir le 4 chiens, le 6 chiens, le 8 chiens. Le sprint illimité donc c'est 20 km avec un nombre illimité de chiens
1: c'est Pralodian en... je crois hein. euh... ouais
0: là c'est
1: euh, ouais, que je ne me trompe pas
0: okay. ensuite on a euh, la mi-distance 6 -si chiens la mi-distance 12 chiens donc enfin beaucoup trop de catégories à notre goût parce qu'en fait c'est pas la peine d'avoir euh, 50 champions du monde par an et donc là sur la grande lycée c'est un petit peu c'est beaucoup moins parce qu'il n'y a que deux catégories plus des trophées donc ça fait trois podiums par jour d'accord un podium pour nordique aussi euh, en fait, ils veulent euh, que les personnes qui ont moins de chiens puissent quand même être représentées sur la course et avoir okay. un podium. Euh, parce que s'il ne faut que des grands attelages de 12 chiens, en général, si on a 12 chiens en course, ça fait qu'on a au moins 14 chiens d'entraînement, mm -hmm. plus des vieux, plus des jeunes. Donc, tout de suite, ça limite le nombre de personnes qui peuvent se permettre euh, d'avoir autant de chiens. Alors qu'à 8 ou 9 chiens sur une course, ça fait qu'il faut euh, 10, 11 chiens à Bon, C'est un petit peu moins. Mais on trouve, voilà, ça baisse un peu dans la visibilité, mais bon, ça se, ça se comprend. Et c'est pour ça, au début, moi, je faisais l'Open avec Rémi, donc l'un oui, contre l'autre.
1: Oui, oui j'ai vu, j'ai vu. vu
0: oui, oui. Parce qu'on euh, qu cho choisissait un attelage, donc plus, euh, le meilleur attelage possible pour lui pour qu'il gagne. Et moi, j'étais en apprentissage. Parce non, que en fait, en euh,
1: 2020, je crois qu'il a fini premier et toi, troisième en, en catégorie ouais, Open, c'est possible,
0: possible Oui, en 2019, mais, oui, mais oui, voilà, oui, il y a une année où oui. on a fait un donc ça, excellent, et euh, c'est suite à ça qu'on s'est dit, bon, bah autant, euh, et, et du coup, avec la, la limited qui est passée à 9 chiens et pas à 8, mm -hmm. à 9 chiens, je me suis dit, voilà, il y a 3 chiens qui se reposent, 6 chiens qui courent. Et ben voilà, je me suis dit, bah, maintenant, j'essaie de faire la limited, et comme ça, on est chacun dans une catégorie, et puis on vise de gagner la catégorie, euh, sachant que les championnats du monde, c'est pareil, en fait, c'est 12 chiens et 6 chiens, donc c'est un peu les mêmes, les mêmes formats, donc euh, autant s'aligner sur ça.
1: Il y a une chose qui me plaît bien dans ce sport, euh, c'est que c'est
0: mixte. Ouais.
1: Je trouve ça génial.
0: En effet, c'est un sport complètement mixte. Euh, donc euh, bah oui, c'est agréable au moins. Il n'y a, a pas cette catégorie-là en plus. Ensuite, quand c'est du monochien, donc toutes les catégories avec un seul chien, mm -hmm. donc, que ce soit en canic -cross, donc euh, en courant ou en vélo et tout, ça, ils, font, ils séparent, ils font mixte. Enfin, okay. ils font non mixte, ils, ils, ils séparent. Après, voilà, ils considèrent que sur les gros attelages, il y a moins de différence hommes-femmes. Euh, donc, ils font, ils font tout mixte.
1: Comment t'en es arrivé, toi, au mushing ah, euh, j'ai vu, vu l'histoire, mais euh, avant ça, tu étais déjà sportive ou pas Avant même de, de, Parce que tu étais vétérinaire sur la Grande Odyssée, je crois, au départ, pendant ton, ouais. au, au cours de ta formation
0: euh, Oui, en fait, j'ai toujours adoré le sport. Toujours fait, bah, je faisais plutôt de la compétition à cheval.
1: Cheval, d'accord. Euh,
0: adoré les animaux, mmh. les chiens. Euh, le, le, J'avais toujours le rêve de dire euh, le sport, la montagne, le chien. Enfin, c'est oh, génial. Ouais, non, euh, ouais. Génial. Et donc, à l'école veto je voulais vraiment aller participer sur des courses de chiens de traîner en tant que vétérinaire. Et donc, en dernière année, j'ai eu la chance d'être envoyé par le labo Mériel à cette époque. C'était Mériel qui mm -hmm. payait le voyage en fait, à un étudiant par école Véto, les quatre écoles, pour, pour être dans l'équipe vétérinaire. Et donc là, sur, sur la grande université, j'avais la facette non vétérinaire, mais vétérinaire. Donc, je peux lui permettre de, de parler à beaucoup de mocheurs parce que j'avais la facette veto mais en même temps poser des questions pour pour apprendre pour découvrir parce que j'étais pas vétérinaire mmh. donc ça m'a énormément plu mais j'ai vu que bah, il manquait il manquait il me manquait beaucoup de connaissances parce qu'à l'école on n'apprend pas tant que ça sur le chien sport si on fait pas des études en plus
1: ouais, c'est plus généraliste et après c'est des DU ou quelque chose comme ça
0: ouais voilà on peut rajouter euh, soit des euh, bah, soit de diplômes soit des formations enfin mmh. mmh. voilà, il y a, y a plusieurs types et donc euh, c'est là je me suis dit que je voulais vraiment être vétérinaire sur d'autres courses mais avant ça, je voulais être angleur et apprendre euh, à mettre des bottines, des harnais. Euh, ça paraît tout euh, bête, mais. Euh, ouais, ouais, ça ouais. semble simple, mais mmh, en fait, fait. quand on dit on met une bottine, voilà, ça évite des lésions, mais ça risque d'autres choses selon la qualité si de la mamie, neige. Euh, ouais, ouais. Parfois, il vaut mieux pas mettre de bottines. Et donc, euh, donc voilà, nous, en tant que détour, on allait dire bah, mettez des bottines, protégez vos chiens. Mais en fait, ça entraîne d'autres choses qui peuvent être bah, du coup plus, euh, plus négatives. Et donc, mmh. ils sont, alors, voilà, faut, au moins comme ça, maintenant, quand on met des bottines, bah, on, je sais le. Le pourquoi, le comment. Ouais. Et euh, Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Rémi, en fait. L'année où j'étais vétérinaire, Rémi avait gagné. Et il se démarquait déjà énormément par ses soins aux chiens, ses mâchages, euh, rechercher l'ostéopathie, rechercher la performance. La recherche la... de
1: l'excellence. On sent, on sent l'ancien mof en boulangerie. Hein Exactement. La recherche, Mais c'est ouais.
0: pas l'excellence à tout prix. C'est juste la recherche de l'excellence euh, dans, euh, dans un tout point de vue, en fait. Et, euh, et son côté, euh, voilà, il... Pour, il veut gagner une course, mais il ne veut pas gagner une course pour gagner la course. Il veut pour se montrer qu'il s'est bien occupé de ses chiens, qu'il a bien entraîné, qu'il a laissé aucune surprise. Euh, donc, sur la course, en fait, tout est, tout est huilé, au hasard
1: Il
0: n'y mm -hmm. a ni bonne surprise, ni mauvaise surprise. Mm -hmm. du coup. Parce qu'il y aurait bonne surprise, ce ne serait pas normal non plus. Ça veut dire qu'on ne connaît pas bien nos chiens. Mm -hmm. Ni bonne, ni mauvaise, tout va bien, tout roule. Et, et c'est ça qui me plaît. Ça veut dire qu'à euh, l'année, tout est ficelé, réfléchi, étudié, pour, euh, pour qu'en course, tout se passe bien. Et donc, euh, donc Rémi m'a accepté comme handler l'année suivante. Et euh, donc, c'est en 2017 que j'étais handler. Et voilà, en fait, on s'est super bien entendu. Et puis, euh, deux semaines après, on part s'installer en Laponie. Euh, voilà. C'est excellent.
1: <rire> et pour quelqu'un qui veut devenir handler, là, qui serait passionné euh, comme moi, moi, je suis trop âgé, mais mettons quelqu'un qui est jeune et qui veut être handler, est-ce qu'il y a un profil type Est-ce qu'il faut forcément avoir une, euh, un bagage médical
0: non pas du tout alors on prend donc il y a certains les teams cherchent des handlers sur les courses donc ça c'est des moments plus courts où euh, beaucoup de mushers cherchent des handlers en fait chez eux nous mm -hmm. là on a des handlers qui nous aident bah, ils vont passer tout l'hiver avec nous pour nous aider avec, avec euh, bah, les... les autres qui viennent euh, aussi pour tenir le site quand on part en course donc ils sont, ils sont super importants donc voilà c'est tout type de profil la plupart des enfin souvent c'est quelqu'un qui veut venir bah, découvrir la Laponie voir les grands espaces euh, apprendre sur le mushing euh, et en course, c'est quelqu'un qui bah, va voir, voir l'intérieur de la course. Après, nous, maintenant en compétition, on prend que des personnes qu'on connaît, parce qu'on se côtoie tellement pendant deux semaines non-stop. Pas se permettre. Euh, ah, tu peux
1: pas laisser euh, de place au hasard, de toute façon.
0: Voilà. Mmh. Eh, mais ce qu'on là, voilà, il y, y a deux, trois ans encore, on prenait des personnes qu'on ne connaissait pas et ça s'est toujours bien passé. Mais voilà, faut maintenant on essaye de, de savoir un peu qui va venir pour qu'on soit à l'aise au moins et qu'on n'ait pas ce côté un peu de, de, de stress. Euh, donc voilà, donc c'est un peu tout type de profil. Chaque mûcheur va chercher des handlers un peu différents. Évidemment, sur une course, le bagage ostéopathie animalier ou vétérinaire, c'est bah, énorme. Une... énorme. Et voilà, tout le monde ne peut pas euh, mm. euh, exiger d'avoir un ostéopathe dans le team, donc c'est un peu variable.
1: D'accord. Euh, parce que là, euh, j'ai vu que tu étais euh, vice-champion du monde en, en mi-distance, ouais. en, en 2022. Bon, là, cette année, on cherche, on cherche d'être numéro un. Hein.
0: On cherche à gagner, <rire> oui. Et,
1: et la même année, euh, Rémi était champion du monde, c'est ça
0: c'est ça. En fait, l'année dernière, on avait les championnats du monde en Norvège en fin février. Mmh. Et donc, on s'est tous les deux alignés sur nos catégories, bah, comme sur Grand Odyssée. Donc, l'équivalent open, c'est le mi-distance 12 chiens. L'équivalent limited, c'est le mi-distance 8 chiens. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, moi, j'avais un. On avait tous les deux des bons concurrents contre nous, mais moi, j'avais un concurrent qui, d'habitude, contre Rémi. Et euh, Rémi a du mal à gagner. Et voilà, il m'a eu.
1: Parce que là, euh, je regardais toi quand tu. Pour la Grande Odyssée 2022, en fait. Trois femmes aux trois premières places. Donc, il y a oui. toi, il y a Cindy Duport et Elsa Borgé.
0: Exactement. Cette année, on a fait un podium féminin sur la, sur la limitée. Donc, Cindy, c'est la gagnante de la catégorie limitée depuis deux ou trois ans. D'accord. plus. Donc, vraiment, elle a été tenante du titre. Et Elsa, elle commence la compétition. C'est une bonne amie. Elle a, elle a, on a énormément échangé avec Rémi, Frédéric Borgé et Elsa sur l'entraînement. Ils ont des chaînes chez nous. Voilà, on a beaucoup échangé. Donc, c'est très sympa de l'avoir euh, sur le podium hum.
1: Et dans la catégorie de Rémi, ben, je crois que j'ai vu, euh, en troisième position, c'est Sylvie Lurich.
0: Ouais, Sylvie Ulrich Et en deuxième Leric, position, pardon. Euh, Annie Winter. Et justement, c'est à l'inverse. Annie Winter, euh, c'est quelqu'un qui nous a... Euh, chez qui on a été chercher des informations quand on s'est mis dans la mi-distance il y a quatre ans. D'accord. Été... Annie Winter, je te demanderais, c'est... Pour nous, les grands noms de la mi-distance en Europe, donc c'est deux Allemands qui travaillent ensemble justement. D'accord. Et, euh, et voilà, autant Elsa, on a beaucoup discuté euh, et elle nous a posé des questions, autant euh, Annie Winter et Tom Andress, c'est nous qu'avant il de posé des questions.
1: Le... Au niveau du choix de la mi-distance, euh, tu, tu peux me dire pourquoi Parce que qu'il je... y a la course de vitesse, bon tu as la course par étape, la mi-distance fait partie de la course par étape, je crois. Oui. Et après, il y a la longue distance <rire>
0: Exactement. Donc, il y a plein de catégories. Donc, souvent, quand on pense à un traîneau, on pense euh, longue distance, les grandes courses en Amérique ça. du Nord. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est l'image générale que j'avais avant d'aller sur la cour d'Odyssée. Hein. <coughs> et, euh, et en fait, quand on découpe le monde du machine, il y a plein de catégories et plein de types de chiens différents. Donc, en fait, il y a la catégorie. Donc, euh, il y a déjà sur terre ou sur neige. Donc, sur terre, on a euh, du monochien, donc... Euh, en Courant donc, canicross en courant derrière son chien, du caniveteté, euh, de la trottinette. Euh, ensuite, on a du catch, enfin en carte donc c'est des cartes très légères, enfin hein, c'est un peu oui, des vélos. Il oui, à... oui, euh, y a du euh, 4 chiens, 6 chiens, 8 chiens, donc euh, donc voilà, ça c'est ces disciplines là. Donc ça c'est plutôt du sprint sur des courtes distances sur terre, parce que sur terre on risque plus de faire de lésions, euh, bien sûr,
1: euh...
0: de traumatos. Donc nous vraiment on fait un oui, petit oui. peu de courses sur terre pour que les chiens, surtout les jeunes chiens, voient des courses à l'automne. Euh, mais l'idée n'est pas de performer dans, dans ces disciplines, même si, bah, du coup, avec des bons chiens, bien entraînés, forcément, on performe aussi. On
1: ne retrouve mais pas les mêmes races. De hein. toute façon, on en reparlera après, mais on ne retrouve pas les mêmes ouais, races non, en, fonction, de... en fonction des différentes disciplines. Moi, je suis Et plus en... spécialisé en canicross.
0: Ouais, c'est compliqué. Hein. Mmh. plein de disciplines. Petite de chien. Et donc ensuite, sur neige, c'est pareil. Donc en fait, le canicross le devient euh, ski ring Donc on, on ski avec un chien.
1: Avec Anthony Lemoigne et... Je ne sais pas si tu le connais. Qui ça, pardon Anthony Lemoine Je ne sais pas si tu connais. Oui. Qui est maintenant champion ouais, de France ouais, ouais. et qui est euh, triple champion du monde de canicross.
0: Oui, oui, oui. Grand athlète.
1: Oui, ouais, qui, qui a été interviewé il y a, il y a quelques mois.
0: D'accord. Okay, bah, je Je vais <rire> Et du coup, euh, on a ensuite, après, bah, différentes catégories en traîneau. Donc, deux chiens, quatre chiens, six chiens, huit chiens. Ensuite, sprint illimité. D'accord. Donc, euh, donc euh, entre deux, quatre, six, huit chiens, c'est petit à petit, les, les, les distances augmentent. Je crois que huit chiens, c'est autour, autour de 15 km Sprint illimité, ça passe à 25, 26 km avec un nombre de chiens. Là, c'est les mocheurs qui choisissent. Hein. Ils peuvent partir à 16, 14. C'est des gros attelages. Souvent, c'est impressionnant parce que c'est des grands attelages. Et on passe, ensuite on passe à la mi-distance, donc c est, c est des, ce sont des étapes de 43 km. Quand je dis étape, c'est que sur les manches de championnat du monde, il y a trois manches. D'accord. Donc euh, c'est par étape parce que c'est il y en a trois différentes. Mmh. On fait trois fois 43 km. Et ensuite il y a la longue distance, qui sont donc selon les longues distances, on peut avoir des entre guillemets courtes longues distances, donc par exemple 300 km euh, avec un ou deux bivouacs, jusqu'à des longues de 1600 km.
1: Là, on va se retrouver plus en Alaska, tout ça, j'imagine. Ou
0: ou Europe du Nord, hein. Europe du Nord. Euh, Norvège des courses très réputées, longues, longues. Long. Euh, ensuite euh, Norvège, Suède, Finlande des plus courtes. Donc voilà, ça, ça c'est un peu variable. Et nous donc en fait on faisait la Grande Odyssée. Enfin, Rémi et surtout Rémi, hein, euh, mais on faisait la Grande Odyssée. Euh, euh, à l'origine la Grande Odyssée en fait c'était une course par étapes dans les Alpes mm -hmm. avec des étapes d'environ 80 km donc, maintenant, c'est de la mi-distance, donc à 40. Et avant, c'était vraiment deux fois plus long. Mais c'était un peu la seule course dans son format. Donc, c'était ouais. un gros challenge je veux long, dans la montagne. Vraiment beaucoup. Euh, bah, beaucoup Il fallait de la vitesse, mais pas trop. Il fallait monter, beaucoup de dénivelé. Très fatigant. Et, euh, mais comme c'était la seule course dans, dans cette euh, bah, physionomie de compétition, finalement, c'était bah, un an de travail pour préparer. Ouais, bien sûr. sûr. Donc ensuite, si les mâcheurs voulaient aller sur d'autres courses, ils ne pouvaient pas briller en mi-distance parce qu'ils étaient trop lents. Si euh, tout l'automne, on entraîne sur euh, 80 km, qu'en euh, janvier, on a deux semaines de course sur 80, un mois après, leur dire « les gars, c'est 40 bah, », ils vont dire « ok, mais on y va mollo » parce qu'on bah, ne sait jamais. Quoi. Et bien sûr. Donc, en fait, voilà, ils allaient un peu doucement pour briller sur des mi distances Et en même temps, ils n'étaient pas non plus préparés pour de la longue distance. Donc, c'est un format finalement qui attirait beaucoup de monde parce que c'était un gros challenge. Mais en même temps, bon, bah, après, c'est un peu, un, un peu frustrant. Et donc, euh, nous, en venant de nous installer en Suède, on s'est un peu demandé si on allait continuer à avoir que la Grande Odyssée en France comme course, parce que du coup, pour le coup, il euh, y a plein de courses en Laponie. C'est un peu dommage d'avoir une seule
1: Et la Les Carode en France, c'est…
0: Oui, donc celle-là, c'est ouverte.
1: C'est comparable même, ou… Ouais.
0: Euh, mais elle a un peu plus tard en fait, dans la saison où parfois il peut faire chaud oui. et c'est vrai que nous de Laponie on ne peut pas redescendre bien deux sûr, fois, euh, euh,
1: ouais, fois. Donc, euh, mmh. on
0: pas les choisir et c'était la grande odyssée qui était vraiment notre objectif mais là les carottes c'est de la mi-distance ce n'est pas de la 80 km
1: d'accord ok très bien euh,
0: c'était voilà. euh... maintenant c'est c'est des formats similaires mais ce sont tous les temps mi-distance et donc c'est vrai que nous en Suède on s'est demandé un peu est-ce qu'on irait sur la longue distance ou de la, la mi-distance donc on a voulu aller sur les deux outils de course pour voir. Et en fait, euh, le côté mi-distance où c'est par étapes, où les chiens reviennent au camion, on peut les masser, on peut vérifier en ostéopathique, tout va bien. Ils dorment au chaud. Donc en fait, quand on regarde le point de vue de l'athlète, il court, euh, oui, 40 km comme un fou, mais après, il est choyé, il dort au chaud, il mange bien. On ne change pas ses habitudes, tout est normal. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous plaisait. D'accord. En plus, les concurrents étaient très forts, avec une super éducation, des chiens calmes. Ils ont réfléchi sur l'alimentation, sur l'entraînement. Et là, on se dit, OK, pour le moment, c'est ça qu'on veut. On veut progresser sur ce domaine-là. Je ne dirais pas qu'on n'ira jamais sur autre chose, parce que faut bah, aussi voir autre chose. Mais pour le moment, euh, vraiment, la mi-distance, c'est euh, de la vitesse, mais aussi de l'endurance. Euh, on ne peut pas passer à côté du soin des chiens, de l'ostéopathie, d'une bonne alimentation, d'une bonne éducation pour pouvoir entraîner en liberté. Donc, on, tout va ça, en on va en parler en...
1: après parce que c'est une partie qui m'intéresse aussi. Euh... Je, par rapport à l'éducation. Et je me suis aperçu d'un truc assez marrant, c'est que Thibaut Brancard, c'est le directeur sportif de la Grande Odyssée. Oui. Mais il habite juste à côté de chez moi. C'est un truc de fou.
0: C'est vrai ouais, Ah, bah oui. C'est ah ouais, la, la compétition plutôt longue vie, pour le coup.
1: D'accord. Très bien. Euh, toutes ces compétitions, c'est la FFST, la fédération
0: Alors en France, la fédération délégataire, c'est la FFST. D'accord. Ensuite, il y a beaucoup de compétitions qui sont privées. Donc la Grande Odyssée. c'est un club, oui. Privée, ouais. euh, même par, un, là, par une, bah, une entreprise une, d'événementiel en plus. Oui,
1: c'est vrai que c'est une entreprise. Donc
0: après, il ne ou pas euh, à la fédération délégataire. c'est bah, quand même euh, la fédération qui chapote, qui donne des règles et les, les, les compétitions doivent suivre les règles de la fédération délégataire.
1: Ouais, tout ce qui se passe en France, j'imagine que ça doit être régi quand même par des règles, des réglementations. Oui, euh,
0: ouais. oui, oui, oui. des règles bah, pour le respect du chien, euh, respect des températures, des étapes, des distances. Voilà. Donc ça, ça c'est quand même surveillé.
1: D'accord. Euh, au niveau des sponsors, euh, vous avez qui avec vous
0: Alors, nous, comme sponsors qui nous suivent depuis euh, plusieurs années, on a Wamin, qui est euh, mmh. un laboratoire de phyto euh, et donc de produits... De... Destiné, de... Aux hein, ouais, destiné aux vétérinaires, je crois. Oui, destiné aux vétérinaires, exactement. Euh, donc, eux, ils nous suivent depuis plusieurs années. Ils suivent aussi la Grande Odyssée. Euh, ensuite, on a euh, des croquettes, donc c'est euh, de, de, de la marque Pro Team, de Friends For Pet. D'accord. Euh, et euh, là, depuis cette année, on a un partenaire euh, matériel avec Inland 6. C'est Inland On a des harnais. Ils, donc, sont, euh, je, ils,
1: sont, par, partout. ils sont partout cette année.
0: Oui, ils sont très présents. Ils sont partout. Et euh, donc, on a leur harnais, bah, Collier Là, C'est vraiment les harnais. Euh, bah, pour nous, c'est une découverte de ce qu'on utilisait d'autres marques avant. Bah, toi,
1: c'était non-stop. J'ai recon... ouais, recon... reconnu mes produits.
0: Exactement. <rire> et, euh, et donc c'est après c'est très intéressant de bah, d'échanger avec quelqu'un qui est intéressé Tout par un fait. retour. Oui. Oui. Et, euh, et en plus bah, les leur, leur année qu'on utilise est vraiment euh, vraiment
1: bons, qualitatif. Euh...
0: Oui. Et okay. en fait on aime beaucoup parce qu'ils en fait ils prennent énormément le thorax. D'accord. Bien encore. Donc en fait on a on n'a pas de en fait il y a très peu de rotation possible. Et euh, donc normalement, les chiens, bien sûr, sont censés courir droit, mais bon, une fois qu'on court, bah, euh, les, vira
1: les virages et tout ça, c'est ce que je regardais sur les vidéos. Donc,
0: euh, donc vraiment, euh, on est très content.
1: D'accord. Et il euh, y a des réglages un peu partout aussi.
0: Non, là, on a des, euh, nos harnais. Ils sont, euh, ils sont pas réglables. C'est après, on a quand même des chiens avec une physionomie un peu, euh, un peu parce qu'on a quasiment euh, que des frères et sœurs ou de, des fils et... Kruger
1: Ah, bah le Viens
0: là, viens là bonjour. Donc voilà, Kruger, c'est la maman, grand-mère euh, de quasiment tous le chiens. D'accord. Donc en fait, c'est même une, une fille de base qui se ressemble. Bah voilà, Houston, mais non. En fait, t'as rien à voir. Hein. Et euh, donc, oui, oui j'aurais pas dû les appeler. Si, Et si, euh... as
1: bien fait, t'as bien fait.
0: <rire> il, y a, il
1: y a combien Il y a 40, euh, 40 chiens euh, chez vous
0: Ouais, on a 40 adultes, oui. D'accord. Si, si on ne coupe pas lui, parce qu'il ne coupe pas beaucoup. Là, lui, Houston.
1: Et c'est des euh, Scandinavian hund. Euh, hein.
0: Exactement. Chez nous. Donc, c'est une race qui n'est pas très connue euh, des noms initiés au Chainsport.
1: Alors, parce que euh, c'est pareil que. Est-ce que c'est pareil que l'ESD
0: Ah Alors, pour un puriste, non.
1: Voilà, c'est pour ça. Donc,
0: en fait, il va y avoir une différence entre le, le pourcentage de chaque race euh, dans l'ESD et le Scandinavian Hund.
1: D'accord. Parce que moi, le, en Canicross, euh, canivtt, c'est beaucoup l'ESD
0: Ouais. Après, euh, nous, on a des chiens qui sont partant Canicross, Canivtt, et les gens sont très très contents. Mais euh, c'est vrai qu'en machine, on parle plus de Scandinavian hund, alors qu'en monochien, ils vont plus parler de SD.
1: D'accord, donc il y a quand même une, une différence. C'est la question que je me posais. Euh, au niveau des chiens, alors là, c'est plus le rôle de chaque, euh, chaque chien, en fait, parce que j'ai vu qu'il y a bon, le leader, le chien de tête, Ensuite, ouais. euh, je, me suis, je me suis beaucoup renseigné, là, parce que j'ai essayé quand même d'être... Oh. Je m'étais mis la barrière très haute. Tu as les swing dogs, les team dogs et les wheel dogs. Et euh, j'imagine que le tempérament de chaque chien par rapport aux positions euh, doit être différent. Est-ce qu'il est sélectionné à, par, par avance Est-ce qu'il y a une éducation particulière en fonction de sa position dans l'attelage Ou alors, euh, bah, ça se fait avec, euh, au naturel
0: alors, en fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en compétition, on a intérêt à avoir beaucoup de chiens de tête. D'accord. Euh, si un se blesse ou si un fatigue, il faut pouvoir changer. D'accord. Nous, on a tendance à avoir le, essayer d'avoir le plus de chiens possible qui passent en tête. D'accord. Donc après, bien sûr, il y a la différence entre un chien qui passe en tête, qu'on met devant et qui court. Mm -hmm. Mais déjà, faut il faut qu'il accepte d'être suivi par d'autres chiens, faut il faut qu'il accepte de dépasser, croiser du monde, ce qui est déjà bien. Et on a le chien qui a un très bon chien de tête, qui va prendre les directions, qui va réussir à anticiper les virages. D'accord. Ça, ça fait deux différents. Donc ensuite, en général, voilà, les chiens des très bons chiens de tête, ils se voient vite, ils vont être très à l'écoute. Ils vont, euh, bah, dès tout jeune, ils, ils vont bien intégrer, euh, presque prendre les directions alors qu'on ne les met pas en tête. Euh, mais on essaye euh, quand même d'avoir beaucoup d'autres chiens qui, voilà, qui peuvent euh, servir de backup si jamais on doit aller les changer. Et, euh, parce que si on n'a pas assez de chiens de tête, finalement, on se retrouve en course à voir euh, si on doit enlever un chien pour le mettre dans le traîneau pour une raison bien X, sûr. Ou même, Oui, oui,
1: oui.
0: Euh, Avec un attelage arrêté.
1: Parce qu'en même temps, le wheel dog, par rapport à ce que je regardais, c'est toute la puissance aussi. Donc ça, c'est voilà. capital
0: Exactement. Donc ensuite, en tout dernier, devant le traîneau, on a les wheels. Donc ils sont des chiens plutôt puissants et gros. Devant, on a les team dogs. Donc euh, si c'est un attelage de 8, par exemple, il bah, va y avoir 2 team dogs. Mais pour des attelages beaucoup plus grands, il peut y avoir 4, 6, 8 team ah, Ça dog. va
1: être le gros de la troupe euh...
0: Voilà. Eux, ils donnent du volume, ils donnent ah, aussi de la puissance. Oui. Juste derrière les leaders, on a des swings. Donc, nous, c'est souvent des chiens qui sont euh, soit aussi des leaders, mais là, on n'a pas choisi les mettre en tête, soit qui sont en apprentissage, en fait, qui vont découvrir qu'ils sont des jeunes, qui passent en tête, mais qu'on veut mettre derrière pour qu'ils apprennent. Ensuite, on a souvent, bien sûr, des chiens plus légers devant en leader parce qu'ils vont donner de la vitesse et ils donnent moins de puissance puisqu'ils sont très légers. Euh, donc, on a plutôt nos gros chiens derrière. Mais ça n'empêche qu'un gros chien peut être un très bon leader du moment qu'il a la vitesse. Bah, à la limite, si on a que six chiens, mais que c'est six gros chiens, eh ben, C'est bien.
1: Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme euh, race euh, en mi-distance
0: En mi-distance, pour du Hound, ça va être surtout nos types de chiens, donc les Scandinavian Hound. Euh, ensuite, il va y avoir des Alaskans, Alaskan, donc, qui ressemblent à du chien nordique. le plus long, non La race nordique. Mmh. L'Alaskan qui est un mélange entre le Husky de Sibérie et du chien de chasse, donc le Braque, Pointer et autres. Mais il garde encore un physique très typé nordique. Je crois que vous en avez un, non on en, a, ouais, on, en avait, on en avait un.
1: Ah, c'est parce que j'en ai vu un sur une vidéo.
0: Elle est à la retraite. D'accord. Et, euh, et euh, donc là, maintenant, en course, on court, court qu'avec des Scandinaves. Et Vian Hund. Euh, et ensuite, il euh, y a certaines personnes encore qui courent avec des chiens nordiques. Donc c'est pour ça qu'il y a une catégorie différente, la catégorie nordique. Donc il y a, en fait, tous les jours, il y a quelqu'un sur la Grande Odyssée qui court avec le dossard best nordique. D'accord. Et là, euh, là c'est des chiens vraiment hein, inscrits au livre des origines. Donc, Husky, euh, Malamute, euh, Samoyed. Euh...
1: Ouais, ce qui n'est pas, euh, pas le cas du Scandinavien
0: Ce qui n'est pas le cas du Scandinavien, parce qu'il n'y a pas de race, en fait. Ce ça. qui est très intéressant pour nous, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage de ne pas avoir de race, où on, et on ne doit pas suivre en fait, de taille, hauteur, longueur, poids. ça, Les
1: standards. Voilà,
0: si mm -hmm. on n'a pas de standard, on peut faire les croisements qu'on veut. Et euh, dans ce cas, on peut essayer de rechercher en fonction vraiment du caractère, ah, des performances sans se dire qu'il ah bah, faut, faut rester dans un standard. Parce qu'en fait, on a tout type de couleurs, on a tout type de format, on a des tailles différentes. Euh, le désavantage, c'est il n'y a pas de contrôle sur la reproduction. Oui. Et donc, euh, le choix, donc, le choix de la génétique, euh, si on ne fait pas attention euh, à des possibles dysplasies, à des, problèmes, euh, à des problèmes de santé, à des mutations génétiques, bah là, du coup, il n'y a pas de contrôle sur ça.
1: Parce que c'est vrai que l'avantage avec les chiens de rats, c'est que la SCC va quand même te donner un scoring en fonction de,
0: de ouais, différentes provenances. Ça donc, ouais. euh, donc après, on peut se dire, ah bah voilà, des Scandinavas, enfin, Kruger, elle a 11 ans, elle a 10 ans, elle faisait encore la Grande Odyssée. A priori, la dyspasie, c'est pas dans sa génétique.
1: J'allais te demander <rire> justement la
0: retraite. La... Mais euh, parce qu'ils courent encore à 7, 8 ans, ils courent encore en course. L'âge voilà, de
1: la retraite, c'est euh, à peu près
0: Très variable. Euh, retraite de compétition, bah, Kruger, 10 ans, elle aurait pu continuer, mais on s'est dit, on l'arrête. C'est énorme. Euh, Une A en machine, par exemple, pour du, pour du tourisme, ils peuvent courir jusqu'à 13, 14 ans. Euh. Tant qu'ils ont envie, qu'ils ont la forme, ben, on il ne faut, faut pas les frustrer, en fait, les chiens.
1: Et puis, en plus, ils sont, ils sont faits pour ça. Euh, généti ouais. Génétiquement, la course, c'est leur
0: euh, voilà, ce leitmotiv. Même si c'est des chiens qui ont peu de poils et qui sont très typés chasse, c'est des chiens qui sont sélectionnés pour des chiens de très haut. Donc, en fait, ils adorent ça, ils aiment ça. Ça se voit quand on les débourre. Il, euh, il leur faut 20 mètres euh, ou même pas. Et c'est bon, ils sont dans leur nez, ils courent. Ils sont faits pour ça, quoi. Donc, euh, donc bien sûr ils sont quand même très contents euh, qu'on les place même on a des shows qui sont partis en chaîne compagnie qui font aussi un peu de sport mais qui sont en chaîne compagnie et les shows ils adorent enfin ils adorent quand même mais euh, ils ont une super vie parce que c'est des chiens euh, très typés chasse, donc très proches de l'homme donc vraiment euh, c'est super super sympa super à avoir à la maison
1: elle court aussi euh, en machine le petit chat non. court aussi non
0: <rire> on a deux chats ils courent derrière les souris
1: d'accord c'est bien oui c'est pratique Ouais, c'est pas mal. Et là, les, euh, les chiens sont pas trop par rapport au froid, ça va Ils, 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 ils ne souffrent pas trop
0: Non, alors on a un, ménager, on a un chenil aménagé quand même où ils sont dedans. D'accord. Ils sont isolés, ils sont dedans pour quand il fait froid. Euh, et en fait, dehors, quand ils courent, on a, euh, on les laisse pas trois heures dehors. En fait, on court, on rentre. Oui, oui bien sûr. Ils sont réchauffés. En fait, quand ils courent, ils, sont, euh, ils se réchauffent eux-mêmes. En fait, ils, les champs, nos chiens, en tout cas, souffrent plutôt euh, plus de la chaleur. Faire plus attention à ce que chaud. Les... Comme ils se donnent beaucoup, ils les... risquent plus de surchauffe que de... de oui, les croire. coups de chaud, oui. Mm -hmm. Donc, en fait, on fait plus attention en été ou sur des courses terre euh, à ne pas les faire courir ou à faire très attention aux températures ou les faire se baigner. Pour, euh, voilà. Ils sont plus sensibles à la chaleur, en fait.
1: D'accord. Euh, le... Donc, tu as 40, euh, 40 chiens. Euh, les naissances se font chez vous pour la plupart donc, euh, il y a carrément. Euh, c'est quand même l'avantage d'avoir un vétérinaire à la maison. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est un avantage. Après, les naissances sur ce type de chiens, ça se passe bien en général. C'est euh, quand même des petits chiots sur des grands chiens. D'accord. Euh, oui, on fait naître au printemps, parce qu'en fait, la, les chiens doivent avoir euh, au moins 18 mois pour leur première saison de course.
1: D'accord, oui, par rapport ça. à l'ossature, la musculature, tout ouais, ça. Ouais, voilà,
0: qui mmh. leur croissance. Après, en plus, c'est des chiens qui ont tendance à grandir très vite. Euh, ils ont été sélectionnés depuis des générations aussi pour qu'ils soient assez précoces donc c'est quand même des chiens qui grandissent vite. nous on essaie de faire attention à ne ben, pas les booster au niveau alimentaire qu'ils grandissent le plus doucement possible mais voilà on ne peut pas lutter contre la génétique euh, donc euh, c'est donc des chiens qui naissent chez nous au printemps et comme ça on a la possibilité s'il y a 18 mois on trouve qu'ils sont assez matures assez, assez bien on a la possibilité de les emmener sur des compétitions on les emmène pas tous à 18 mois parce que c'est quand même jeune, il faut qu'ils aient euh, mûri faut qu la soient maturité,
1: prêts. surtout les mâles je pense que ne sais pas si c'est comme les chiens de race mais la maturité du mâle est toujours un peu plus longue que, que femelle
0: c'est ben, ouais. <rire> surprenant, il y a des portées où c'est vraiment les femelles qui, sont, euh, qui restent enfantines très longtemps d'autres où c'est les mâles on n'a pas, euh, pas encore notre, notre théorie là-dessus
1: et la, la cohabitation euh, pendant les courses parce qu'il y, y a des mâles, il y a des femelles euh, J'imagine que vous devez euh, faire attention euh, aux, aux périodes de chaleur.
0: Voilà, euh, tant qu'il n'y a pas de chaleur, tout va bien. Euh, après, avec beaucoup de chiens, on a, on a malheureusement souvent des ah oui, chaleurs. Parce que ce n'est pas voyages. forcément au même moment. Oui, les, euh, les, enfin, les trois jours de voyage, euh, plus le changement d'organisation, euh, la chaleur de déclencher. Même... Euh, ouais. Ouais. Donc, on a très, très souvent nos femelles en chaleur sur la Grande Odyssée. Donc, c'est plus compliqué. Normalement, ça se passe bien. Euh on arrive quand même à faire en sorte que les chiens ne soient pas trop perturbés. Euh, le problème, c'est la nuit en bivouac, puisqu'on dort dans la tente avec nos chiens. Et là, bah, des femelles en chaleur, bah, c'est compliqué. Donc euh, là, faut... c'est frustrant dans ces cas-là, parce qu'on est obligé de laisser les femelles, euh, par exemple, au camion et partir ouais, avec les en fait. mâles. Alors que dans l'idée, euh, parfois, on se dit, bon, bah, si, on... si on a des chiens qui vont bien, si on a de la marche sur nos concurrents, on va, dire, bah, on va choisir tous les jeunes chiens pour qu'ils voient ce que c'est que le bivouac, mais, euh, mais aussi sans stress, euh, parce qu'on n'a pas de stress au niveau du résultat. <coughs> Donc, euh, donc malheureusement quand on a des femelles en chaleur on est obligé de choisir les chiens qui ne sont pas en chaleur
1: c'est ultra stratégique en fait
0: oh, oui ah oui, oui bah, la compétition là sur les euh, 11 ou 12 étapes à l'avance on a notre euh, les, nos, nos attelages l'attelage idéal aux... jours, mmh. en ayant bah, voilà, nos chiens de tête là, après là ils sont au repos là ils courent là ils ne sont pas en tête ils sont en repos là, on prévoit tout après euh, voilà c'est c'est le monde imaginaire donc ça ne se passe jamais exactement bien comme ça bien Déjà parce qu'il y a des changements de programme. Ensuite parce que voilà, on a un chien, bah, finalement, bah, il a, euh, il nous a semblé fatigué ou euh, on a eu un tout petit peu, un tout petit blocage de poignet sans douleur, mais dans ce cas, dès qu'on a le moindre trouble ostéo, on les met au repos. Mm -hmm. Parce que même si on remet, bah, voilà, avec 24 heures de repos, ça va mieux. Donc en fait voilà, on doit, doit toujours adapter en fonction de ce qu'on a. Mais ouais, tout est stratégique.
1: C'est énorme. Euh, au niveau de la sélection des reproducteurs vous pouvez pas tout faire en interne donc j'imagine que vous avez euh, des connaissances avec d'autres personnes où vous allez chercher des géniteurs ou... ouais.
0: alors on a euh, bah, quand on a été sur la à mi-distance pardon on avait euh, on a décidé bah, d'aller chercher euh, les, la génétique euh, des mi distance euh, notamment en Allemagne donc euh, Tomandres et les dont j'ai déjà parlé on est allé voir avec Kruger d'ailleurs oui il s'est présente pour euh, pour faire une portée euh, donc on a choisi un de leurs chiens et, euh, et donc voilà, donc là, pendant deux ans, on a pris des chiens à l'extérieur. On a aussi acheté quelques mâles ou femelles euh, de bonne lignée pour justement pouvoir faire de la, la, des portées chez nous. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, un peu variable. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en interne. Mais on a quand même acheté quelques chiens, euh, un ou deux par an. J'aime mieux quand les chiens naissent chez nous parce qu'en fait, déjà à deux mois, ils nous connaissent déjà par cœur.
1: Mmh. N'empêche qu'on bah, ne peut pas. Euh... Bah à un moment, oui, c'est ce qu'on appellerait du retrempage, mais ça ferait beaucoup quand même. Hein. Voilà. Il <rire> euh, y avait une question qui m'est parvenue, mais je ne sais plus. Euh, section de pondu, on a vu. Oui, si, c'est ça. Euh, on a donc du chien nordique croisé avec du chien de chasse. Euh, L'instinct de prédation.
0: Alors, ça on, pourrait, pourrait... Ça, on pourrait se dire que
1: ça pose problème euh, en cas de course ou non
0: alors, en fait, euh, ce qu'il faut redire encore une fois, c'est que c'est du chien de chasse qui est sélectionné Bien pour sa façon de courir. Mmh. Pas pour son nez. Donc déjà, ça prend beaucoup. Ensuite, nous ici, ils sont éduqués. On les entraîne beaucoup en liberté, donc où ils n'ont pas le droit de les suivre euh, les honneurs, les rênes. Donc, on pourrait croiser. Après, voilà, personne n'est infaillible. Bien hein, sûr. Donc, avoir mmh. envie, euh, mmh. Si vraiment l'animal est au bout du nez, bon, c'est un peu difficile, mais euh, on fait attention et on fait en sorte que ça n'arrive pas. Et en compétition, ils sont quand même concentrés sur leur attelage. Donc, il n'y a pas trop de problème sur ce niveau-là. C'est finalement un, leur côté chasseur et finalement un avantage parce que s'il y a un attelage devant, ils vont vouloir le rattraper. D'accord. Après, bah, du coup, le dépasser et continuer sans lui, bah voilà, ils, sont un peu, ils, ils ont ce, ce côté où ils, vont, ils ont été contents de rattraper. Après, c'est à nous de leur dire, bah non, ce n'est pas pour rattraper, pour rester derrière. c'est On rattrape, on double, on continue. Et, et voilà. Donc, en fait... Bien éduqué et bien sélectionné, finalement, normalement, l'instinct chasseur n'est pas mis en avant.
1: D'accord. Ouais. Euh, je ne sais plus si c'était toi ou Rémi qui expliquait dans un reportage que c'était important dans l'attelage d'avoir des chiens qui étaient à peu près tous à la même forme. Hein, parce que si tu avais un chien qui était trop en forme, justement, il risquait de se fatiguer très rapidement et devenir justement euh, un problème pour l'attelage.
0: Oui. La, alors en fait, la
1: gestion de l'effort, en fait.
0: On dit souvent qu'un euh, bon attelage c'est un attelage homogène. Oui. Donc, on en revient sur le gabarit. Donc, si on avait que des gros chiens, ça serait bien. Tout autant que si on avait que des petits chiens, c'est bien aussi. Il n'y a pas trop de, bah, de, de, de côte ou de, il faut de la puissance, parce que bah, le poids joue quand même. Ensuite, euh, il faut un attelage qui soit homogène au, au, dans le niveau, en fait. Parce que, par exemple, certaines personnes vont avoir deux chiens à euh, la scan, ski donc un peu nordique, un grester, un, un scandinavien. Oui. Le problème en se disant bah, en, ils peuvent se dire « Ah, bah, on va prendre les avantages de tout le monde ». Et en fait, non, parce que l'attelage est au niveau du chien le plus faible de l'attelage. Donc, en fait, il va atteler six chiens de races complètement différentes. Sur les trois premiers kilomètres, le Grester va se donner, mais à 3000 parce que les autres avancent moins vite, et va se fatiguer. Mais en fait, l'attelage n'ira quand même pas plus vite que le ski. Hein. Il met, le musher, il ne met pas le ski sur son dos.
1: Bien sûr. Ensuite,
0: le Grester va se fatiguer, mais les autres vont prendre le relais. Mais en fait, le Grester, une fois qu'il est fatigué, bah, en fait, il ne va pas pouvoir courir. Donc, on ira encore à la vitesse du mmh. chien fatigué. Oui. Donc, en fait, il faut garder en tête que euh, c'est plus intéressant d'avoir un attelage homogène, entraîné de la même façon, et quitte à ce qu'il soit peut-être un peu moins bien entraîné, mais tous pareils, plutôt que dans un attelage, se dire « Ah, bah, on va récupérer ce chien-là super là, ce chien-là super là », avoir quelque chose de très hétérogène. Et au final, bah, le chien qui est plus fort au début va donner énormément, mais va se fatiguer, parce qu'il va vouloir tout donner au début, alors que, alors que les autres vont, après, quand ils vont prendre le relais, bah, le chien sera fatigué, donc finalement, il y aura, y aura toujours un maillon faible.
1: Ensemble, plus fort. <rire> mm
0: -hmm. ouais. Exactement. Évitez éviter d'avoir un maillon faible, en fait. Et c'est pour ça que nous, on fait autant de soins sur nos chiens. C'est qu'on ne veut pas risquer de partir avec un chien qui ne soit pas en forme et qu'on doit mettre dans le traîneau. Parce qu'un chien qui ne soit pas en forme et qu'on doit mettre dans le traîneau, c'est euh, 30 kilos de plus dans le traîneau. Donc, en fait, il vaut mieux partir avec un chien de moins, donc euh, à 7 chiens pour Rémi, à 5 chiens ça, pour moi. Il
1: vaut
0: mieux laisser un chien en camion, partir avec moins Plutôt de chiens. Mais... et se performer et, et pouvoir performer sans avoir euh, d'épines de, euh, dans le pied, quoi. Oui. Que dire non, non, il faut absolument 6 ou il faut absolument partir à 10. Et en fait, euh, se rendre compte au bout de 10 euh, km que ben, les 30 km qui viennent, euh, il va falloir porter le chien, quoi.
1: Parfois, je trouve que c'est vache... On pourrait faire une analogie avec la Formule 1.
0: Ouh. Ah, peut-être. <rire> le, le, le
1: choix des pneus en fonction du temps, ouais, euh, le choix du moteur, etc. etc., etc. la gestion du moteur. Alors moi,
0: je pense qu'on exemple euh, quand on me dit Ah bah ouais, mais en fait... Euh, vous, vous faites, enfin, les chiens vont super vite. Euh, et je dis, bah oui, mais nous, ils vont vite et en course, ils tiennent 12 jours parce qu'on n'a rien laissé au hasard. Le mec euh, qui veut courir et performer avec sa Formule 1, euh, il fait la révision de sa voiture, il arrive avec les bons pneus, les bons réglages, sa voiture par cœur. Euh, le team qui tourne autour connaît tout le monde par cœur, tout est ficelé et il peut performer. Il n'arrive pas sans avoir rien prévu en disant, oh, je vais gagner. Donc nous, c'est pareil, on fait un boulot à l'année, euh, un boulot de fou. Ça que, doit être énorme. Par contre, euh, on, le jour de la course, on demande beaucoup au chien parce qu'on demande beaucoup à nous à l'année. Et le chien nous le donne avec plaisir parce qu'en fait, à l'année... Enfin, euh, le chien est tellement entraîné pour ça que pour lui, euh, la course, ce n'est pas plus dur qu'à la, la maison, qu'en qu qu compétition. Quoi.
1: Au niveau euh, alimentation, parce qu'apparemment, tu me dis si je dis des bêtises, hein, tu as le droit, hein. <rire> je regardais, c'est entre 2000 et 12 000 calories euh, jour en fonction de la course, ouais. hein, bien sûr.
0: Alors Oui, c'est ça. ça va, en fait, ça va faire... Euh, nous, on ne réfléchit pas en calories quotidiennement, qu on ne calcule pas euh, les jours. En fait, on réfléchit à l'avance sur la météo, C'est des changements de météo. D'accord. Les Et périodes on va grand
1: froid. Voir,
0: voilà, froid, chaud, mm -hmm. euh, ça stagne, ça modifie. Les changements de température, même si ce n'est pas forcément grand froid ou grand chaud, euh, là, ça perturbe les chiens. On va regarder à l'entraînement, ben, euh, qu'est-ce qu'on prévoit comme entraînement dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce qui est arrivé, pour essayer d'anticiper, d'augmenter les quantités si c'est des gros entraînements de baisser un petit peu si on calme le jeu bah, pour pas qu'il prenne du poids. En course, c'est pareil. En fait. On regarde les étapes qui arrivent et on adapte les quantités. Ensuite, on donne une partie en croquettes, euh, une partie en, en mélange de viande, donc un peu de, un peu de vache, un peu de saumon, un peu de poulet, donc un peu de tout.
1: En soupe de viande voilà. ou en viande seule Parce que je sais que les deux sont possibles.
0: Et pardon J'ai pas entendu. Et
1: parfois, c'est en soupe de viande, j'ai vu
0: alors, en fait, on donne avec le repas, on donne de la viande, mais qui est, voilà, où il y a quand même beaucoup de dedans. C'est un mélange de viande avec les croquettes. Et ensuite, on fait des hydratations, donc qui, qui se répareraient à un repas hydra, humide, donc de la soupe, mm -hmm. où il y a aussi un apport de viande. Un, pour qu'ils boivent bien leur, euh, leur soupe, et deux, pour faire un deuxième apport euh, calorique par jour. Et en fait, en juin, on a fait venir une, une vétérinaire spécialiste en nutrition. Euh, pour bah, voilà, revoir justement nos, nos, nos rations alimentaires, ce qu'on donne, la qualité des ingrédients et compagnie. Donc ça, elle nous a suivi ben, pendant une semaine pour qu'on remette tout au point. Et donc, donc voilà, c'était très intéressant, parce qu'elle l'a dit qu'on faisait les choses bien. Voilà, ça c'est bien.
1: Merci, merci euh, euh, docteur.
0: <rire> voilà, c'est une bonne chose. Euh, mais euh, c'est pas parce qu'on est vétérinaire qu'on fait tout bien. Hein, et, évidemment, et, bah. voilà, et puis s'il y a on... tellement
1: de domaines de compétences, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais, voilà, on peut pas être mm -hmm. parfait pour Tout à fait. Euh, si... si plus aussi qu'on arrive à être parfait quelque part.
1: Bah, la meilleure performance, c'est de euh, reconnaître ses faiblesses.
0: Hein. Exactement. Et puis là, donc, voilà, faire intervenir. Donc là, on a fait une intervenir une spécialiste en nutrition. Donc, euh, spécialiste, c'est un terme vétérinaire. C'est vraiment un haut diplôme, euh, bien plus que... Euh, mmh. Enfin, une année d'études après le diplôme vétérinaire. Euh, et euh, donc, pour, revoir la, pour bien mettre au point la partie alimentaire... Et en fin de en fin d'été, en fait, je repars, à, je reviens en fait sur le, 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 les questions reproduction génétique. On a fait intervenir une euh, des spécialistes en échographie cardiaque pour, pour, pour son échocardio pour justement avoir cette idée-là sur nos chiens, comment ça se passe. Pour qu'en course on n'ait pas de mauvaise surprise, euh, pour que voilà, quand les vétérinaires de course viennent voir nos chiens, on sache pas bah, voilà, on a le dossier, on a les prélèvements de sang, on a les prélèvements d'urine, on a les, les échocardios Et en plus, bah, voilà, si on veut faire une, une reproduction, qu'on sache euh, euh, ce qui se passe, c'est que voilà, on a euh, les deux parents sains au niveau cardiaque, ce qui est déjà bien.
1: Pendant les courses, il y a des prises de sang qui sont prises ou ou c'est pas prévu
0: Alors en fait, donc, euh, chaque course est un peu différente. La grande odysse euh, se... est assez réputée, ou en tout cas se veut réputée pour, euh, pour le team vétérinaire, qui est très présent. C'est 12 vétérinaires qui ah, sont oui, tout énorme. en mmh. Donc, il y a un gros contrôle vétérinaire euh, avant course pour savoir si les chiens ont le droit de courir. Ensuite, euh, après chaque étape, ils viennent nous voir pour savoir si on a besoin de, de, qu'un vétérinaire intervienne. Euh, ils sont au départ et aux arrivées aussi pour voir l'état des chiens. Et donc, pendant cette course, il y a régulièrement des études de fait euh, qu'on accepte ou pas de participer. Bien sûr. Mmh. On accepte ou pas de participer, pardon. Et donc, dans ces cas-là, il peut y avoir des prises de sang de fait.
1: J'ai vu qu'il y avait des thèses qui étaient faites pendant la Grande Odyssée. Voilà.
0: Exactement. Il y a différentes thèses. Après, moi, je trouve que ce n'est pas le. C'est pas le bon moment en fait pour faire des thèses et des études sur les chiens parce qu'en fait euh... c'est
1: générateur de stress, non
0: Bah en fait non, c'est que le chien déjà est en stress du fait de la course, oui. du changement de rythme, d'avoir dans un camion. Donc en fait, si les personnes veulent voir par exemple l'efficacité d'un médicament ou d'un médicament non mais une plante phyto qui, se, qui serait non dopante mais voir l'efficacité, en fait c'est plus efficace de le faire à la maison oui. sur un groupe témoin et un groupe non témoin Bien et sûr. un groupe de traitement pour voir dans, mais on gère tous les paramètres qui ne sont pas produit produit phyto alors qu'en course euh, bah en fait il euh, y a en plus la compétition le changement de température le changement d'endroit tous les jours euh, les gens qui viennent stresser le bruit et les...
1: la musique la musique, le...
0: euh. la musique le bruit le speaker il mmh. y a beaucoup de choses donc mmh. finalement on ne peut pas mettre euh, si l'étude n'aboutit pas on ne peut pas le mettre ça sur le dos de la molécule qui n'est pas efficace mais juste en fait de beaucoup trop de paramètres
1: c'est ça et le contexte voilà euh, avant... Sinon,
0: pardon, il y a des prises de sang qui sont faites dans, les coudres, dans le cadre des contrôles antidopage.
1: Bien sûr. Donc
0: ça c'est bien. Il y a des contrôles antidopage systématiquement sur la grande lycée euh, tout le podium, y passe plus de mushers. Donc ça c'est bien. bien, Voilà. Nous, on, nous, on milite pour qu'il y ait de plus en plus de contrôles. Moi, j'ai découvert euh...
1: qu'il y avait du dopage. Je ne savais même pas qu'il y avait du dopage chez les chiens. Tu vois.
0: Bah, il, y en a, il y en a peu, hein, ouais. mais euh, tant qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de dopage, tellement personne est trouvée. Bien sûr. De contrôle, voilà. plus, plus il y aura de contrôle, plus ce sera un sport sain et mieux ce sera. Euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un milieu où il y a vraiment de la malveillance. En fait, euh, je pense que des personnes qui seraient prises positives, en général, c'est plus euh, de la méconnaissance.
1: C'est ça, par euh, rapport à certaines méditations mais... ou les
0: mmh. connaissances parce qu'en fait il n'y a pas d'argent dans le milieu de l'antidopage canin donc on ne sait pas les temps d'attente des molécules dans le corps du chien donc en fait par exemple le chien fait une, a une petite morsure un mois avant la course le médecin va, le vétérinaire traitant va mettre un peu d'antibio en plus danti inflammatoire parce que bah, c'est une évidence on ne va pas laisser le chien euh, mmh. avec une morsure même si c'est juste une, un petit point bah, c'est dans le muscle voilà en fait bah, il est contrôlé positif un mois après et ben bah, ça ne veut pas dire que le, le propriétaire a oui, remis oui, oui. l'inflammatoire après. Ça ne veut pas dire qu'il a, il a voulu faire courir son chien sans anti-inflammatoire. Ça veut juste dire possiblement que la molécule dure un mois et qu'on n'est pas au courant, euh, parce que selon les individus, c'est différent. Mais en plus, on n'a pas, pas de document officiel. Ça attend la durée de. de oui, oui. De, oui. De, combien de temps ça dure dans le sang du chien
1: Avant, vous étiez euh, au niveau alimentation avec Royal Canin, c'est fini
0: On a eu Royal Canin pendant plusieurs années. Et après, on a changé déjà, on a changé les croquettes depuis un moment. Ah, C'était. d'accord.
1: À... D'accord. J'ai je... vu qu'il y avait eu... Et là, tu m'as dit que tu étais avec qui
0: On est sur euh, les croquettes pro-team de, de Friends for Pet.
1: Ah, je regarderai. Je, tu vois, je ne ouais. les connais pas ceux-là.
0: Ouais, bah, ils, euh, ils sont très présents, de, fin, de plus en plus dans le monde du chien sport. D'accord. Euh, C'est un, un, un team euh, qui a, qu a, qu a, qu a monté son entreprise sont très disponibles, très sympas. Dans
1: leur expérience.
0: Voilà, on, on envoie un message, on parle à quelqu'un, ils répondent, ils sont intéressés aussi pour avoir des retours sur. Euh, Bien sûr. Produit. Mmh. Et nous, ça nous intéresse beaucoup dans les sponsoring et les partenariats. C'est pas l'idée par recevoir un produit et de, de plus jamais en parler. C'est d'avoir un échange, de faire quelque chose de durable sur plusieurs années. Euh, donc voilà. Donc, tout. Donc pour le moment, nos, nos partenaires, on en a pas énormément pour le moment, mais on essaie au moins d'avoir un relationnel de qualité euh, parce que c'est ça qui est intéressant, quoi.
1: Et au niveau, au niveau des, des partenariats, enfin des entreprises, est-ce qu'il y a, un, il y a une, une médiation assez importante euh, au niveau du mushing C'est quelque chose qui est pour, parce que visuellement c'est très beau.
0: Ouais. Suis... Alors la Grande Odyssée, c'est une des événements sportifs les plus, enfin les plus, les plus médiatisés entre guillemets en, en, dans le chaîne sport clairement, c'est le plus médiatisé. Après c'est un événement très très médiatisé. Euh, L'équipe de la Grande Odyssée fait un, un énorme travail énorme. de. médiation. Donc il y a de la visibilité, il y a des belles photos, des belles images. Euh, ensuite, euh, le monde du chien est quand même euh, très, mh, enfin, très développé, tout en Europe et dans tout le monde. Euh, nous, on a, c'est pour ça qu'on a séparé nos, nos réseaux sociaux, c'est pour pouvoir faire une page plus portée chien, avec des conseils, avec euh, bah comment fait-nous avec nos chiens, euh, que ce soit ostéopathie, soins, massage, euh, éducation, entraînement. La,
1: cette page-là, c'est laquelle
0: C'est la costrice Dog. Donc, OK du coup il n'y a pas longtemps et donc l'idée c'est de développer un peu plus ces, ces, ces pages-là euh, sur le côté chaîne sport c'est aussi pour ça qu'on euh, qu a ouvert un séjour chez nous qui est euh, spécial chaîne sport enfin en général en été où ben, l'idée c'est d'avoir euh, des gens du mushing canicross canivtt qui
1: viennent avec leurs propres chiens
0: qui viennent non, sans, leur chiens, sans leur chien sans leur chien d'accord pour leur montrer ce qu'on fait, euh, qu fait au niveau entraînement ce on fait bien sûr ostéo, soins ce qu'ils peuvent appliquer chez eux et pour discuter donner des conseils si tout le monde venait avec leur chien, un, au niveau hygiène, euh, sanitaire et tout, hein, mm -hmm. on est chien mm -hmm. sanitaire, donc euh, ouais, ouais. <rire> on va aller par les gros événement. Ouais. Euh, et deux, en fait, ce serait tout le monde aurait ses chiens, on n'aurait pas le temps de temps échanger. L'idée, ce n'est pas de faire les choses sur les chiens des autres, c'est qu'ils viennent une semaine chez nous, qu'ils voient tout ce qui est possible de faire et en rentrant, ils disent, ok, ça, j'aimais, ai ça, j'adorais, ça, c'est super, ça, je vais le mettre en place, ça, non, je ne veux pas le mettre en place et ensuite qu'ils mettent en place chez eux.
1: Bon, ça, ouais, faudra... je vais mettre le lien, hein. obligé. Obligé. Ouais. obligé. Il y a beaucoup de dans le... les auditeurs et auditrices, c'est beaucoup du monde canicross, canivettt. D'accord. j'étais okay. ben, j'étais yeah. sur la Coupe du Monde, donc je, je faisais j'ai fait un reportage sur la Coupe du Monde, donc forcément on a okay. beaucoup de gens de la Coupe du Monde. Ouais, comme c'était ouais. en France en plus, Et
0: cette
1: la Coupe du Monde de machine en France, waouh.
0: Et l'année prochaine, euh, la FFST organise aussi euh, championnat, les championnats sur terre, en novembre.
1: D'accord. Et alors, euh, championnat sur terre, c'est ce que tu disais, c'est avec le quad. Hein.
0: C'est ça, c'est avec des petites cartes euh, du dryland, ouais.
1: Et toi, tu l'avais fait, toi.
0: En France, euh, par la FFST. Donc là, c'était la FSLC qui faisait donc, euh, un peu le monochien. Et là, par la Fédération Française des Sports de traîneaux, ils, en, ils, en, ils, ils font deux gros événements aussi. Donc là, ça tourne pas mal en France, euh, au niveau du chien de sport.
1: Ouais, c'est génial, génial. Et puis je trouve que c'est pas, enfin, pas assez médiatisé à, à mon goût. C'est ouais. dommage que des, des, des chaînes comme l'équipe 21 ne s'intéressent pas plus euh, à ce genre de, de discipline.
0: Ouais, qui sont belles, qui sont intéressantes. Euh, ce qui est intéressant dans le chaîne sport, c'est qu'on a les, euh, tous les monochiens où c'est vraiment, en général, l'humain est un athlète vraiment énorme. Donc il y a ce côté réflexion de l'entraînement de l'athlète. Tous, euh, tous les mushers un peu plus mi-distance ou qui doivent obligatoirement réfléchir énormément sur l'entraînement du chien, l'alimentation d'une compagnie. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à échanger plus entre nous. Et là, malheureusement, je pense que le, bah, le manque de fusion entre les différentes fédérations, toujours entre un problème. les différentes mmh. fédérations, on, on perd un peu de cette connaissance et de ce côté où on pourrait être un gros team d'élite, on perd un peu ça. Mais, euh, mais bon, ça, ça viendra.
1: Ouais. au niveau de l'éducation des chiens j'ai regardé une vidéo que je crois que tu as mis hier aujourd'hui ou hier, j'ai adoré avec les, les pupilles, enfin les chiots oh, la, euh, le nourrissage gamelle chacun a sa petite gamelle et chacun attend euh, pour, ben, le, le top départ pour manger mm -hmm. dans la gamelle c'est ça que c'est quelque chose euh, que vous faites constamment
0: Ouais. Et en fait, quand je suis arrivée, quand j'ai rencontré Rémi, euh, donc Rémi s'occupait de ses chiens, donc il faisait l'entraînement, l'éducation, euh, les soins, euh, l'alimentation, il faisait tout de lui-même. Il mais il gérait beaucoup lui-même. C'est vrai que l'idée c'était euh, bah, déjà euh, bien performer avant de mettre en place l'éducation sur ses chiens. Donc il avait des chiens très très excités et, euh, et moi je ne je, je supportais pas. pendant ouais, on, on, euh, on va travailler sur le calme des chiens parce que. Euh, pas possible de ne pas pouvoir discuter entre nous et compagnie. Donc, il avait déjà un super appel, il pouvait aller promener avec ses 20 chiens, il n'allait pas perdre un chien. Voilà, il, avait, il faisait déjà beaucoup de travail, tout ce qu'il considérait vraiment nécessaire pour ses chiens, pour le bien-être, il le faisait. Mais par contre, le calme au chenil, le calme au départ, voilà, il n'avait pas encore mis en place. Et donc là, c'est quelque chose que j'ai pu apporter au team, euh, parce que bah, de travail à deux, forcément, on peut faire les choses euh, différemment mieux.
1: Et complémentarité.
0: Ouais, Rémi, c'est quelqu'un qui est galvanisant, en fait. Euh, mmh. euh, il va. Euh, ces chiens vont tout donner pour lui, ils vont aller super loin, ils vont aller vite, ils il donne, il donneraient plus pour lui que pour moi, les chiens. Et, et ça ne m'étonne pas parce qu'il a ce côté... Il
1: fait des
0: Par contre, du coup, bah, le calme, ça ne va pas avec quoi.
1: <rire>
0: donc, euh, donc moi, à l'inverse, j'ai pu arriver un peu comme l'élément extérieur euh, qui abordait les chiens dans le calme, dans la douceur, dans la patience surtout. Parce que finalement, prendre un chien excité pour lui dire, maintenant on se calme, c'est de la patience, de la rigueur. Et, euh, et d'être assez strict quand même avec les chauds, parce que les chauds, il ne fallait pas qu'ils apprennent l'excitation des camps. Et en fait, pour apprendre le calme au départ, je me suis dit que le plus simple avec les chiens, de toute façon, c'est de passer par la gamelle. Donc, ça a été d'apprendre le calme à la gamelle.
1: Gestion de la en frustration. en
0: place les ordres, les gestes que je voulais mettre en place au moment du départ, pour qu'au moins, au moins à la gamelle, ils vont apprendre vite, parce qu'ils bah, ont trop envie de manger. Et au départ, comme ils sont galvanisés par le départ, c'est encore plus dur de mettre en place des ordres. C'est énorme. Mais une fois qu'ils ont appris à la gamelle, stop, on attend, 3, 2, 1, ok. Et ben en fait, ils ont, ils ont réussi à le mettre en place aussi au départ. Donc les premières années, quand on avait tous nos chiens adultes et qui ont appris adultes à se calmer, ils, étaient, ils commençaient à être calmes bien à la maison, ils arrivent en course, enfin t'as la flamme, Grande grand Odyssée, le bruit et tout. Ben voilà, c'était compliqué. Mais il n'empêche qu'ils se sont bien calmés. Ce qui a permis aussi à Rémi d'être plus détendu en départ de course, à faire des départs beaucoup plus sereinement, de manière beaucoup plus agréable. Et en ostéo, du coup, a diminué énormément les tensions oui, digestives des chiens. Sûr. On a vu et beaucoup moins de tensions d'estomac euh, qui ne se voyaient pas de l'extérieur. Ce n'était pas des, euh, des, des problèmes vétérinaires. Mais finalement, en ostéopathie, revenait tout le temps tensions d'estomac, de diaphragme qui reviennent surtout chez en course. Mais euh, du jour au lendemain, en calmant les chiens, ça a été euh, l'ostéo qui est venu, euh, qui nous suivait à ce moment-là. C'était Frédéric Lano euh, qui est à Bordeaux. C'est un vétérinaire ostéopathe années et lui il nous a dit, dit mais qu'est ce que vous avez fait avec vos chiens enfin c'est plus pareil quoi et c'était bah, juste le calme au départ et à la gamelle et donc maintenant en fait j'instaure rapidement le calme à la gamelle parce qu'en fait l'idée c'est qu'on a des chiens de sport donc on veut pas des chiens euh, c'est pas des chiens domestiques je veux pas avoir une éducation parfaite comme un chien domestique Bien qui sûr, serait
1: pas
0: oui. bougé, assis de napat mm -hmm. roule donc je veux pas avoir un chien euh, c'est pas un chien de cirque par contre il faut qu'on ait des chiens qu'ils soient fonceurs. Donc, je mets peu de règles quand ils sont jeunes, je mets peu de règles. Voilà, ils nous sautent un peu dessus, mmh. ils vont en parce que je veux qu'ils soient fonceurs. Par contre, il faut qu'ils apprennent rapidement que euh, les règles existent et que quand on veut du calme, faut il faut qu'il y ait du calme. Quand on veut de la patience, faut il faut qu'il y ait de la patience, même si on ne leur demande pas trop souvent. Je ne veux pas les brimer, mais je ne veux pas que le jour où on leur demande donne un ordre, qu'ils soient, oulala, ça sort d'où Et que du coup, ils soient perturbés. Parce que ça reste des chiens qui sont finalement qui sont sensibles. C'est des guerriers, mais ils sont sensibles, donc faut, faut les éduquer en tant que tels. Et donc, les chiots, donc, quand ils sont jeunes, ils mangent donc dans, des, dans des gamelles tous ensemble. Euh, donc, si j'ai une portée qui est très vorace, je peux assez rapidement leur demander de se détendre. Si j'ai une portée qui n'est pas très vorace, ben, plus longtemps, je laisse manger tous ensemble dans des gamelles parce qu'il faut quand même en premier qu'ils apprennent que ben, la nourriture, c'est la vie, qu'il qu faut manger avant tout. Mm -hmm. Si trop vite, ils ont chacun leur gamelle, ben, ils apprennent à manger doucement et, et ce n'est pas ce qu'on veut. Malheureusement, en course, on veut quand même que le chien, euh, il, ait, il ait envie de manger avant tout, qu'il ne se dise pas « Oh non, euh, j'attends deux heures. » Et donc, donc là, sur les chiots, euh, quand euh, je commence après à, le, à leur apprendre à, à s'asseoir, à attendre la gamelle, donc 3-2-1, ok, et ensuite à ce qu'ils apprennent chacun leur gamelle. Donc, du coup, le problème de, quand ils échangent les gamelles, c'est qu'on ne peut pas gérer la quantité que chacun mange. Ça. Et en fait, les deux chiots, euh, ben, une un qui va être un peu gros, l'autre un peu fin, juste parce qu'il mange moins vite, ou juste parce qu'il va commencer, on met, on met un petit peu de viande et, un, et, un peu, et des croquettes. Donc celui qui commence par l'eau, ben, en fait, il va m'en manger des croquettes. Enfin, donc voilà. Donc, euh, je ne veux pas les, les brimer trop tôt, donc euh, je ne veux pas en fait, trop tôt mettre des règles au niveau de la gamelle pour ne pas leur apporter du stress au moment du repas. Il ne faut pas que le moment du repas soit en stress. Mais en même temps, je veux quand même assez rapidement qu'ils aient chacun leur gamelle pour pouvoir gérer euh, la quantité qu'ils mangent. Donc ça, c'est un jeu. Je ne peux pas dire à quel âge je commence parce que ça dépend des portées, ça dépend des chiots.
1: D'accord, oui, oui c'est le euh, cas par groupes,
0: cas. En fait, quand mmh. je commence à mettre ces règles et certains vont plus vite apprendre chacun leur gamelle, certains, j'attends plus longtemps s'ils sont un peu plus sensibles. Euh, bah, en fait, voilà, l'important c'est surtout pas mettre de stress au monde de la gamelle. La deuxième chose importante c'est pas d'avoir un gros et un mec.
1: Comme vous êtes en Suède, c'est assez isolé hein, parce que je crois que vous êtes à 40 km de tout, si je dis pas de, ouais. de bêtises. Euh, euh, ouais. Donc c'est des chiens qui vont pas forcément connaître les différents bruits de la ville. Comment vous gérez les courses Parce qu'il y a, je sais ce qu'on disait, les applaudissements, le monde, le, le bruit, la, la musique. Le, le ouais,
0: il y a beaucoup de bruit. Alors après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a du monde de tout l'été, tout l'hiver. D'accord. Donc tout l'été, nos shows, euh, tous les jours, on a des nouvelles personnes qui viennent les voir, leur faire des câlins et tout. Euh, l'hiver, j'essaie aussi d'avoir des personnes qui viennent, euh, qui, qui viennent, euh, qui viennent voir les shows et, et les adultes qui sont forcément manipulés psychométrano. Donc ça fait quand même du mouvement. Euh, Rémi met très souvent de la musique dans le chenil pendant l'entraînement. Très souvent de la musique. Euh, quand ils sont jeunes, je les emmène en voiture, en ville, pour se balader un peu, euh, pour aller voir euh, bah voilà, pour aller voir du monde des voitures, des trucs comme ça, et euh, pour rencontrer... du. Voilà, je donne rendez-vous avec des gens oui, dans oui. On a une ville, en fait, de 6000 habitants à 40 km mais on a un village de 28 habitants à ah, 6 kilomètres. Voilà, 28 habitants. Et donc là, en général, l'été, j'essaie de donner des rendez-vous en disant « Ah, bah, je passe avec mes chaux, qui peuvent venir voir, euh, qui viennent se faire manipuler dans des, en dans des endroits extérieurs. » Moi, je vais les balader plusieurs fois par jour dans des endroits différents. Donc, ça reste des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais j'essaye souvent de leur changer leurs habitudes. J'échange euh, Inès dans la maison, il reste quelques semaines dans la maison. Après, ils sont euh, la nuit dans la maison, la journée dans la, la terrasse dehors. Ensuite, ils sont dans un premier enclos extérieur, ensuite ils sont dans un deuxième. Mmh. Après, j'échange et quand je commence à séparer les groupes, les gens changent d'endroit. Pour que les jeunes s'habituent en fait, à changer, je ne veux pas les perturber, mais je veux juste qu'ils ne soient pas perturbés quand ils changent d'organisation. D'accord. Et euh, donc après, tout ce qui est euh, en camion, bah, on les habitue en faisant justement des courses un peu au l'automne. Euh, pas trop loin. Donc là, on avait un petit événement à une heure de route. Donc en fait, on met les chiens dans le camion, on s'en va, on va passer un moment avec eux. Il y a il voit du monde. Mmh. Euh, il, euh, on voit lesquels réagissent mieux et lesquels moins bien. Euh, là, dans une semaine, Rémi repart. Donc là, il va en Finlande, il va leur faire une petite compète. L'idée n'est pas de performer, mais de leur faire voir les choses. Donc, d'être dans le calme. Bon, voilà. Rémi, euh, Rémi, le calme en course, il a quand même l'esprit compétiteur. On ne peut pas dire « Vas-y, perds, c'est pas grave. » Mais il n'empêche que ça leur permet de voir un moment où il y a un peu de, de stress, de compète, mais sans que ce soit l'objectif Grand Odyssée, euh, que ce soit sur des moments plus courts, des voyages plus courts. Donc voilà, on essaie de faire pas mal de choses comme ça qui leur permet euh, bah, de voir différentes choses.
1: La socialisation, oui.
0: Voilà. Après, évidemment, on pourrait toujours faire plus, mais il nous faudrait que moi, je ne travaille pas en clinique à côté. Il faudrait qu'on ait pas de... De voyageurs qui viennent tout l'été, tout l'hiver pour pouvoir les emmener à plein endroit tout le temps. Voilà. Mais bon, il faut Pourquoi aussi manger, il faut les nourrir, nos chiens.
1: J'ai vu euh, qu'à que... la Cost team, euh, tout le monde ne le faisait pas. Euh, vous, vous ne parquez pas les chiens euh, pendant les périodes de repos, mais vous délimitez et ils sont en libre.
0: Oui, alors euh, c'est Rémi qui a instauré ça. Il y a plusieurs années, euh, on emmène un filet, euh, les filets à poules. C'est ça, oui. C'est la première chose qu'on fait quand on arrive. On met notre filet autour de nous. Euh, et, et comme ça, les chiens, quand on les sort, ils sont en liberté. Donc en fait, ils, ils sont dans un endroit restreint, mais ils peuvent jouer, se délier les pattes. Euh, voilà. euh, donc, donc, ça, pour nous, c'est vraiment important. Et on ne fait plus les choses autrement.
1: Ça crée une fusion dans la, enfin, au niveau de l'attelage. Enfin...
0: ouais et puis euh, pour, le, pour leur déplacement, c'est quand même mieux. Mm -hmm. Donc maintenant, il y a beaucoup de mecheurs hein, qui se mettent à faire ça. D'accord. Donc, ça, c'est super. Et ensuite, pour encore mieux pouvoir leur délier les membres, faire de l'échauffement et de la récupération, on amène aussi le vélo en course pour pouvoir le matin et le soir leur faire faire euh, D euh, délier les membres en vélo. En Donc, libre, je
1: crois. C'est en le libre. vélo
0: euh, À faire des tours de parking. <rire> mais euh, mais c'est vrai que bah, ça semble anodin, mais c'est hyper important parce que les chiens, sinon, ils sont euh, dans, leur, euh, dans leur cage, ils peuvent se lever, se retourner et tout. Mais il n'empêche que euh, même le filet, maintenant, qui nous semblait super il y a quelques années, maintenant, on trouve que c'est pas assez.
1: D'accord. Euh, je, euh, je crois que Rémi est vététiste. Enfin, il, a, ouais. il avait un bon niveau. Toi aussi, tu. Ouais.
0: Euh, moi, j'aime je, 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 bien le vélo. Hein, euh,
1: C'est moi, <rire> tata zata.
0: Euh, voilà, amener les chiens en vélo, il n'y a pas de souci parce qu'on fait doucement. En fait. L'idée, ce n'est pas de leur faire un, un entraînement physique, mais un échauffement, une récup ou de l'endurance fondamentale, donc à basse vitesse.
1: Tu anticipes euh, toutes mes questions euh... Comment Tu anticipes toutes mes questions. Ah ben bah voilà, bah je réponds. C'est parfait.
0: L'idée euh, en fait de, de l'entraînement en liberté, c'est de travailler l'endurance. Donc on pourrait se dire, ah ben bah, l'humain pour augmenter son endurance et compagnie, il va faire euh, de la VMA, il va faire du fractionné. Mm -hmm. euh, c'est compliqué à faire euh, en liberté, parce qu'en fait il faudrait être en quoi d'aller à fond, mais ça veut dire risquer des, des blessures de coussinet. plus tu vite, plus tu risques des lésions de coussinet. Mm -hmm. Gérer ton terrain pour pas avoir de ce type de soucis, risquer des traumatismes euh, ben, articulaires et tout parce que tu les fais aller super vite sur du sur de la terre. Donc, nous on a pris le, le, le parti de, de et en plus, faut aller à 80% de sa vitesse maximale. Mais du coup, en liberté, c'est pas du tout ce qu'ils iront à l'attelage. Donc, on a pris le parti euh, de en libre vraiment faire de l'endurance, donc faire du, du temps d'effort qui n'est pas un effort fort, mais voilà, aller lentement mais longtemps. Parce que c'est la seule chose qui nous permet de faire un entraînement régulier. Sinon, il faut les mettre tout le temps au repos parce qu'on a usé les coussinets et tout. Et là, comme ça, cette année, on a, instauré, on a installé un marcheur. Donc, c'est un, un, un rond de, un marcheur comme pour les chevaux, mais pour nos chiens. D'accord. Et ça nous permet d'avoir un entraînement beaucoup plus régulier. Les chiens sont au trop dedans. Euh, on gère le terrain. Donc, comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise sur les coussinets. Et ça nous fait un entraînement vraiment de qualité pour l'endurance. On garde quand même le vélo euh, qu'ils apprennent à en faire, mais du coup, comme le terrain change plus, on, on s'est rendu compte qu'on use, use un peu plus ses coussinets en étant en vélo sur différents types de terrain. D'accord. Et finalement, on fait notre fractionné donc à l'attelage. Donc à l'attelage, on a différents types d'entraînement. Que sont un, un entraînement vitesse ça sera plus à la fin, euh, donc juste avant les compétitions en hiver sur neige. Et là, c'est euh, du euh, bah, de la puissance et du fractionné confié à l'attelage.
1: Et les chiens, c'est une chose, mais vous, toi et Rémi. Vous êtes aussi des athlètes de niveau Oui. Parce que j'ai euh, vu une course.
0: On essaie de trouver des organisations différentes pour réussir à bien s'entraîner. Ce n'est jamais facile parce que plus on passe de temps avec les chiens, moins on a de temps pour nous. Bah, C'est ça. On a le home trainer et le tapis de course dans la maison. <rire> et, euh, et on a du mal à se faire un entraînement vraiment spécifique en odyssey. Le jour où on arrivera à euh, penser euh, à, euh, sur les courses, considérer que l'humain est aussi un vrai athlète en machine, ce qui n'est pas le cas du coup en mono -chien ou en deux chiens, là pour le coup, les humains sont vraiment des athlètes. Pour le moment, Mushing, l'humain est encore pas vrai. Enfin, Mushing, donc euh, gros attelage, mm -hmm. est moins considéré athlète parce que, bah, voilà, il a moins d'effets. Et sur la, côte, là, sur la grande lycée, c'est pas vrai. L'humain a énormément d'effets puisqu'on qu'on doit monter et courir en côte et compagnie. Euh, donc, euh, donc voilà, là, c'est encore difficile. L'année dernière, on avait, euh, on avait pris un, un préparateur sportif qui nous faisait des plannings. Là, c'était vraiment super. Euh, après, le problème, c'est que voilà, entre euh, les autres qui viennent et qui nous prennent euh, 12 heures par jour, l'entraînement des chiens qui prend 5 heures, le soin en stéo qui prend 3 heures, bah, la journée ne fait que 24 heures. Mais voilà, donc c'est home trainer et, euh, et course à pied déjà. Et, euh, et après, sur la course, on, on, on serre les dents.
1: Comment on organise une journée quand on a tout ça à faire
0: euh, Alors en fait, on se, on se relaie un peu avec Rémy. Rémy, il, il, il se lève tôt, il entraîne les chiens. Quand, quand, on a, quand on a du monde, moi, je me lève un peu plus tard et je m'occupe du petit-jeuner. Oui, oui, oui. Ensuite, pendant que le, le groupe petit déjeuner on nourrit les chiens qui ont couru. Ensuite, on prépare les chiens qui vont faire le, le, les sorties avec, avec les Français qui viennent faire du, du tourisme. Donc, c'est les chiens de course qui courent pour eux. Euh, on revient, euh, on prépare le repas des, du groupe. C'est Rémi qui fait la cuisine. Oh là là.
1: Euh, tu peux m'envoyer
0: un, en fait, un colis 3h du matin, 21h, et moi je fais plutôt 6h minuit. Quoi. Donc on, est en, on fait des rotations comme ça pour être le plus longtemps possible avec le groupe. Euh, Été-hiver, c'est un peu comme ça. Et été, on a, on a un peu le même rythme, parce qu'en plus, moi du coup, je suis en clinique l'été à temps bon. partiel. On a moins de monde qui vient, mais finalement, on a encore plus d'activités parce que je ne suis, suis pas là tout le temps. Donc euh, voilà, Il y a, les nuits sont courtes, mais, euh, mais voilà, Rémi, c'est un, un super-héros et un guerrier. alors euh, il s'en sort, mais parfois, ouais, on se demande souvent comment il fait, quoi.
1: Derrière tous les grands hommes, il y a une femme, tu sais.
0: Ouais, 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 mais bon, ouais. Ouais, il est impressionnant Rémi quand même. Hein.
1: Euh, au niveau des de qualités de chacun, je trouve qu'il y a une vraie, euh, c'est vraiment un binôme.
0: Parce ouais, c'est vrai, on se complète. Je pense
1: que c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui fait le succès de, de la team. Tu hein. crois pas
0: ouais. Si, si, c'est vrai. On se complète, que ce soit pour les soins des animaux, enfin, la gestion des animaux et nous, nos caractères. Euh, on est des opposés, mais qui avons le même but, en fait. Donc, euh, donc on arrive, euh, moi, à le calmer euh, euh, parce que bah, sinon, euh, parfois, il partirait euh, à vouloir faire trop en zéro, on, mmh. on s'organise. Se, se et donc, que ce soit pour nous ou pour les chiens, c'est vraiment un, un duo qui fonctionne super bien.
1: Donc, pour ceux qui veulent venir chez Rêves rêve et Passions. Hein.
0: Ouais, alors, on, le, le, le site Internet s'appelle Séjour Laponie. Donc, c'est séjour-laponie.com. Je
1: mettrai le, le lien de toute façon.
0: Et donc, euh, donc ça, on a du monde euh, bah, de début décembre à mi-avril. On est ouvert pour l'hiver. D'accord. Et l'été, on ouvre de début juin à début septembre.
1: Donc, si je résume. Attention, hein, je le fais pour toi, je fais le pitch. Euh, voilà. C'est le bonheur d'aller euh, en Laponie, quand même. Donc, euh, aurore boréale et tout ça, hein, j'imagine, quand même. Euh, ouais. C'est le bonheur d'avoir la passion du chien, le cheval. Parce qu'il y a beaucoup de balades à, à cheval, hein, je crois.
0: Ouais. Euh, ouais.
1: Les chats. On en a vu un tout à l'heure. C'est la possibilité de côtoyer des champions. Deux. Deux champions. C'est la possibilité de manger avec le meilleur ouvrier de France, quand même en boulangerie. Je suis super bien. De discuter avec une vétérinaire ostéopathe. Enfin là, je, vois pas ce que... je ne vois pas ce qui peut empêcher les gens de venir chez vous.
0: Ah ouais. non C'est pas mal. Hein.
1: C'est pas, pas mal comme pitch. Ah
0: ouais, C'est pas mal. Merci. Bon,
1: bah, je, je le mettrai en bas. Je ferai la signature. Nickel. Juste avant de nous quitter. Euh, si jamais je passe à la Grande Odyssée je pourrais venir vous faire un petit coucou
0: ouais bien sûr, n'hésite euh, pas euh, tu peux nous envoyer un message avant ouais. ou euh... et puis de toute façon après tu demandes le camion de Rémi c'est de... toujours le bus non on a un camion maintenant euh... c'est un camion de transport de chevaux D'accord. Euh, a... donc c'est un peu modifié mais c'est vraiment super bien organisé et, euh... et voilà un... là il est blanc mais on va mettre dans mon autocollant des de sponsoring euh, de celui-là
1: ah, je, je rêve de venir vous faire un petit coucou là-bas.
0: Bah avec plaisir. Tu, tu sais quand tu voudrais passer ou tu n'as pas encore vu
1: bah Non, justement, il faut que je regarde avec toutes mes activités. C'est un peu compliqué, donc je vais ouais. essayer de regarder et profiter. De après, passer en euh,
0: sinon, ensuite, il y a les championnats du monde, c'est juste après. C'est
1: pour ça. Je me dis qu'en janvier, je trouverais bien un créneau ouais. pour venir faire Parce un
0: coucou. Que, euh, après, ça dépend. Euh, après, si tu veux faire des, des trucs comme ça, on est, enfin, toi, dans, dans les deux cas, il faut, faut, faut le prévoir un tout petit peu avant. En général, on n'est plus dispo le matin
1: oui, je comprends que euh, vous avez euh,
0: autre chose. après la course, là, on est 100% sur les chiens. C'est normal. Ouais, on a la priorité des chiens. C'est normal. Mais,
1: normal. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais bah, que
0: non, euh, je
1: suis comme un enfant.
0: Hein. <rire> ah oui, euh, c'est vrai que c'est compliqué. C'est euh, ce moi qui ne suis pas là. Donc c est...
1: C est déjà su... Merci d'avoir consacré du temps, parce que quand je vois le planning que vous avez, c'est un truc de malade. Euh, bravo pour déjà ce que vous avez en arrière j'ai envie de dire bravo pour ce qui va en avant ouais, ouais,
0: ouais, comme ça. <rire> voilà on,
1: on croise les doigts et mmh. puis euh, ben, bonne saison et, et puis à très bientôt j'espère
0: Ouais, merci bah, au plaisir de te rencontrer
1: en vrai Ouais, ce sera un vrai, avec un vrai à plaisir toi. à très bientôt
0: Parfait. au revoir bonne fin de journée
1: merci beaucoup voici qui termine ce nouvel épisode encore une rencontre passionnante avec une invitée de renommée internationale qui nous a répondu avec simplicité et passion Merci Aurélie de nous avoir consacré du temps malgré un planning très chargé. Rejoignez-nous sur Facebook ou Instagram, partagez au maximum autour de vous. A bientôt pour un prochain épisode. Avec Faro, nous vous remercions de votre fidélité. Des grosses caresses à vos toutous